0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 98 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Et aujourd'hui, on va parler de sites internet et tout spécialement de sites internet sur WordPress. Donc WordPress, c'est je crois un des, des CMS les plus utilisés au monde pour créer des sites et avec mon invité du jour Licia de La Webbus qui est une spécialiste WordPress et une spécialiste Divi donc Divi qui est un builder pour les spécialistes pour construire vos pages et construire votre site. Avec Licia, on va parler aujourd'hui de l'importance d'un site internet mais surtout des indispensables à avoir sur son site WordPress, que ce soit d'un point de vue des pages, des plugins, des pratiques, bref, on va aborder plein plein de choses, on va parler expérience utilisateur, on va parler business, on va parler optimisation de votre site et on va parler aussi évidemment référencement naturel. Donc, dans cet épisode, vous allez apprendre l'importance de votre site internet dans votre stratégie en 2021 parce que oui, il faut continuer à avoir un site internet et on va aborder ensemble les pages et plugins et pratiques indispensables à avoir sur son site. Le but pour moi, c'est qu'à la fin de cet épisode, vous repartiez avec des idées et des pistes d'action concrètes pour optimiser votre site et l'améliorer pour en booster le référencement, l'optimisation et à long terme, moi en tant que bonne coach business, vos ventes. <rire> voilà le programme d'aujourd'hui. Et donc sans plus de transition, je vous laisse écouter mon échange avec Licia. Bonne écoute Hello Licia, comment vas-tu Bonjour Aline, très bien, merci et toi Mais Très bien, je suis absolument ravie de t'accueillir sur le podcast. Merci euh, d'avoir accepté de venir partager ta science avec nous. <rire> ben, C'est moi qui te remercie de, de faire partie de ce nouvel épisode. <rire> En même temps, tu as vraiment un parcours de malade. Tu as un site internet de maboule aussi. Moi, je connaissais ton site avant que tu m'écrives. Oui. Donc, je ne pouvais pas dire non <rire> quand tu m'as envoyé ce mail. Pour ceux qui, du coup, ne te connaissent pas, est-ce que tu peux euh, te présenter en quelques mots, décrire un petit peu ton parcours, etc.
1: Alors, en quelques mots, je m'appelle Alicia Diaz. Je suis issue d'une reconversion. J'étais dans la restauration de luxe avant et je suis dans le web à 100% depuis 5 ans. Tu, tu connais mon blog La Web Buzz <rire> et peut-être mon deuxième blog Astuce Divi. Je ne sais pas si tu le connais. Aussi. Donc voilà, moi, mon dada, c'est WordPress, Divi et SEO. Et euh, j'aime aider les gens à construire un site WordPress, justement. Et euh, en fait, je les accompagne, que ce soit dans ma, ma vie de, enfin dans ma profession de formatrice, hein, je donne aussi des formations euh, en, en présentiel et aussi non que ce soit dans mes articles de blog. Euh, J'essaye je, d'accompagner en fait, de, de transmettre ce que j'ai appris parce que pour moi c'est fascinant euh, d'avoir appris si tard le web et d'y être arrivé, tu vois. Et ça, c'est grâce à WordPress, je pense. Et, et en fait, l'idée c'est toujours de de dire, bah, finalement, c'est possible. Tout est possible. Euh, si tu veux te créer toi-même ton site, tu peux le faire, peu importe ton âge ou euh, ton passé, en fait. Voilà. Et est-ce que, parce que tu dis que tu avais tout
0: ton passé en tant que... Tu étais sommelière, c'est ça, et puis tu étais dans la restauration de luxe, puis à un moment, tu as voulu te reconvertir, ouais. et tu viens de nous dire, quel que soit l'âge, tout est possible. Est-ce que
1: tu acceptes de partager l'âge <rire> auquel tu t'es reconvertie je devais avoir euh, bon ben, quand j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à WordPress, c'était en 2014, ben, j'avais 33 ans, voilà. <rire> 33 ans. Et euh, donc moi je me tais dit, bon ben, t'as jamais appris le web, tu vois avant t'as aucun bagage, t'as pas, enfin voilà maintenant c'est mort, voilà ce que je pensais. Euh, vraiment changer de cap à ce point parce que j'étais sommelière au tout début, après j'ai eu plusieurs postes jusqu'à directrice de la restauration. Donc wow. si tu veux ma vie tournée. Euh, Tourner dans la restauration de luxe. ne tournais pas du tout autour du, du web et du digital Pas du tout. Non, 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 non. J'avais un, un compte Facebook à l'époque, <rire> voilà, j'avais juste ça. Et on postait des belles photos de coucher de soleil. Voilà, c'était ce genre de choses. Et euh, bon, ben, je, je me servais d'Internet pour prendre mes billets d'avion, quoi, tu vois. Je, je lisais pas d'articles de blog. Pour moi, un blog, je croyais que c'était. Euh, tu vois la midinette qui raconte sa vie je croyais que c'était ça quoi un blog est-ce que t'es prête pour ton petit Fast and Curious du coup ben oui je vais découvrir ça je suis curieuse. vas-y
0: alors la règle c'est vraiment de répondre au tac au tac le premier truc qui te vient à l'esprit ok d'accord bonjour ou au revoir bonjour divi ou élémentor divi café virtuel ou café IRL IRL livre papier ou numérique numérique action ou réaction action
1: instagram ou facebook euh, euh... Ah <rire> <Aucun> des deux <rire> facebook allez je sais pas oh, je suis pas voilà non oh, oh, c'est possible de dire bon facebook allez
0: <rire> merci de trancher merci. <rire> film ou série série vidéo podcast euh, podcast préparer ou improviser improviser <rire> parlons donc tout site internet une question que je reçois beaucoup, c'est est-ce qu'il est toujours pertinent d'avoir son site internet en 2020, puis du coup en 2021, à l'heure où les réseaux sociaux sont vraiment de plus en plus puissants, de plus en plus hybrides Et quand je dis hybride, je pense à Instagram qui maintenant met en place ses guides, ses marketplaces, son Instagram Shopping, où quasiment on pourrait penser que un compte Instagram suffit. Alors moi, je
1: pense effectivement que tout dépend de l'audience, tu vois Peut-être qu'il y a certaines personnes où un site, euh, site Internet ne serait pas bénéfique parce que leur, leur audience est sur Instagram, par exemple. Mais je pense déjà, selon ton métier, qu'est-ce que tu fais euh, Quelle image tu veux renvoyer Est-ce que tu veux un site professionnel pour montrer bah, que tu es une vraie professionnelle Ou est-ce que juste, euh, bah, je sais pas, le, le, la fonction shopping de Instagram ou de Facebook te suffit pour vendre et vivre Moi, personnellement, je suis toujours un peu déçue quand je je cherche une entreprise et que je la trouve que sur Facebook. Euh, voilà. Moi, quand je les contacte ou que je mm -hmm. dis « Vous avez un site internet pour que je puisse voir ?» Ils me disent « Non, on a une page Facebook. Ben, » Je suis hyper déçue.
0: Ça manque de crédibilité un petit peu. Je ne sais voilà. pas si parce qu'on est vieille, tu
1: vois. Ouais. <rire> moi, j'aime bien. quand Je trouve que c'est une marque de sérieux qui a un site internet quand même. Voilà. Moi, j'opterais je... pour le site internet. Certains ne le font pas. Mais le souci, c'est que quand tu... Tu... tu fais quelque chose sur les réseaux sociaux ça ne t'appartient plus donc je je vois qu'il y en a qui postent des longs articles qui pourraient écrire euh, bon ben sur un blog en fait sur leur propre blog là ils dépendent non seulement de l'algorithme de Facebook et en plus le texte ben il est plus à lui il est plus visible je sais pas c'est pour moi c'est une, une mauvaise idée après tout dépend hein, imagine euh, c'est vraiment voilà c'est la cible ton image de marque et qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu vends c'est quoi le mieux pour toi je t'avoue que mon... Moi, j'irais même encore plus loin et
0: je dirais, mmh. je pense qu'il faut un site internet pour la, le professionnalisme. Voilà, il euh, faudrait les deux. Puis même si tu ne fais pas de référencement même si as, et que tu as juste du trafic, on va dire, via Instagram, que les gens aient quand oui. même une plateforme où ils peuvent en apprendre plus sur toi. Exactement. Que ça fasse plus sérieux. Et l'exemple que je donne toujours aussi, c'est que si demain, tu te fais pirater ton compte Instagram, que Instagram te <rire> supprime parce que tu n'as pseudo pas respecté oui. une pseudo règles dont personne n'a jamais entendu parler mais il y a des comptes qui se font supprimer du jour au lendemain alors qu'ils n'ont rien fait et ils ont beau faire des réclamations Instagram dit non et eh oui. notre site internet nous appartient quand même et c'est pas le
1: jour où on se fait supprimer notre compte Instagram qu'on va se dire bah ah, zut tout mon trafic voilà alors effectivement c'est bien d'avoir les deux imaginons que tu marches bien sur Insta ou, ou Facebook et puis tu les drives vers ton site je trouve que voilà c'est une meilleure solution que de s'arrêter juste à Instagram ou à Facebook. Déjà, c'est décevant. Moi, utilisatrice, euh, ben, je te donne un exemple. Hein. Je, j ai, j ai vu une <rire> je suis une ancienne sommelière. Hein. Donc, j'ai vu une boutique euh, de vin qui s'est ouverte il euh, n'y a pas, pas longtemps près de chez moi. Et je leur ai dit hein, ben, c'est super et tout, mais euh, est-ce que vous avez une, une liste des, des vins pour faire des cadeaux à Noël, tu vois Donc, je demande la, la liste des vins et ils me disent non, non, mais on a tout, euh, on a tout sur, Instagram, euh, sur euh, Facebook. Et vous n'avez pas de site? Non, non, on n'a pas de site. Donc, ben, ben voilà, ben, je ne vais pas avoir Facebook, quoi. Tu vois? Mm -mm. Donc, c'est super dommage. Euh, donc, euh, oui, euh, à mon avis, il faudrait les deux. Au moins, enfin, euh, au moins un réseau social et un site. Alors, quand tu dis on est propriétaire de son site et tout et tout, oui, mais après, pareil, si Google un jour il décide oui. de te mettre 200e page, euh, malheureusement, euh, perdra aussi de la visibilité, mais c'est euh, parce que peut-être tu auras fait des grosses bêtises dans ton site que tu perdras comme ça, euh, voilà. Alors que comme tu dis, Instagram, et, et des fois tu sais pas quoi. On te, on te bannit, euh, on te pirate, euh, bon. J'ai la sensation que l'algorithme Google est quand même plus
0: stable ouais. que l'algorithme des réseaux sociaux, on sait jamais qu'est-ce qu'ils vont nous tomber sous la tronche d'un mois à l'autre. Ouais. Effectivement, Google, on n'est pas non plus à l'abri qu'une qu folie les prenne, qu'ils fassent oui. ce qu'ils veulent. Mais grosso modo, quand on joue le jeu du référencement, qu'on ne cherche pas à tricher, qu'on ne cherche pas à trouver des raccourcis de ninja, ouais. et qu'on fait le taf, ça se passe plutôt bien. Oui. Instagram et Facebook, enfin, on a tous vécu ce traumatisme des pages Facebook qui marchaient très bien, parce que Facebook nous disait « crée une page, crée une page, crée une page », puis du jour au lendemain, hop, baisse de reach, les postes organiques, tu touches que 5% de ton audience, sauf si tu payes. Et payer pour toucher sa propre audience, enfin non, quoi. Eh oui, non, non, mais voilà. Moi, je suis pro euh, site, hein, ça, c'est sûr. Ça ne m'étonne pas de <rire> Ça m'étonne pas. <rire> Top. J'espère qu'on a, on a fini de convaincre les réticents du fond de la classe qui nous écoutent, qui disaient « Non, moi, je ne veux pas de site. <rire> » Un site, c'est bien. Même si c'est juste
1: un site vitrine. Oui, au moins pour montrer ce que tu as fait. Par exemple, si tu es photographe ou paysagiste, tu vois. C'est vrai que quand on est dans le métier de l'image et tout, c'est encore plus important, je
0: trouve. oui. Est-ce que tu trouves qu'il est mieux de faire son site internet à la main ou
1: de le déléguer ah. <rire> The question. Alors, honnêtement, si tu as ton activité qui marche déjà fort, tu devrais déléguer euh, la création de ton site parce que tu vas te tirer une balle dans le pied quand tu vas euh, ben, mettre... Donc déjà, ce n'est pas ton métier. Donc déjà, tu vas devoir faire quelque chose que tu ne connais pas et en plus de ça, tu vas passer du temps. Et tout le temps que tu vas passer là, c'est de l'argent que tu vas perdre dans ta boîte, tout simplement. Donc imagine, toi Aline, à l'heure d'aujourd'hui, imagine avais pas de, si tu n'avais pas de site web, est-ce que donc ton entreprise, si j'ai bien compris, ça, ça roule bien, on est d'accord Est-ce que tu serais d'accord de mettre tes clients et tes revenus, entre parenthèses, pendant un mois pour créer ton site pendant un mois ou deux mois, parce qu'il y en a qui sont un peu ah plus oui, longs. Ah oui, évidemment. <rire> <rire> Donc, moi, je pense que créer son site soi-même, c'est très bien. C'est très bien parce qu'au moins, tu apprends, euh, bah, tu, tu vois tout l'envers du décor. Mais c'est bien pour quand on se lance et que euh, bah, finalement, tu n'as pas trop les moyens pour te payer quelqu'un. Et euh, tu as pas trop... Euh, et voilà, tu as besoin d'un site et finalement, tu n'as pas encore trop de clients donc, du coup, euh, bah, tu as quand même un peu plus de temps de libre que quand tu as beaucoup de clients. Donc, euh, voilà, moi, je le préconiserais aux gens qui se lancent, qui n'ont pas encore trop de, voilà, pas trop de, de, de boulot. Euh, oui, pourquoi pas profiter de, de ce temps un petit peu intermédiaire. Moi, je suis contente d'avoir créé des, certains trucs quand j'avais pas beaucoup de clients. Donc, euh, des fois, il vaut mieux déléguer. Ou alors, ce, moi, ce que je préconise, ce serait une, un intermédiaire. C'est-à-dire que moi, je préconise à mes clients, quand il y en a qui me demandent de leur créer un site, moi, je leur dis non, si on le crée ensemble. C'est-à-dire la personne et moi, à deux. comme ça C'est intéressant, ça. Et eh oui, parce que cette personne, après, elle n'a plus besoin de moi. Bon, elle m'appellera de temps en temps, mais elle saura euh, bah, éditer tous ses contenus. Alors que quand on te livre un site comme ça, tu es perdu. Tu sais pas, tu as peur, tu ne sais pas comment changer tes tarifs. Tu sais, même si on te montre, on va te montrer. Bah, les agences, elles vont te montrer. Si tu commandes à une agence, l'agence, elle va te montrer pendant une heure ou deux. Bon, bah, tu cliques là, tu fais ça. Mais je trouve que ce n'est pas une bonne chose. De, de, de... Après, ces gens-là, ils ne mettent pas à jour leur site. Ils ont peur, ils ont peur d'appuyer sur mettre à jour, ils ont peur d'éditer. De, de, Et puis, c'est comme ça que le site, il aura servi à rien. Ils l'auront ils auront payé pour rien. Alors que moi, je, je dis aux gens, ben on, fait, on prend cinq journées et on fait le site. Et je vous apprends tout, tout le reste, quoi. Et je trouve que voilà, ben c'est que cinq jours. Elle, euh, cette personne a son site à la fin des cinq jours. Et en plus, elle a de quoi le maintenir et, et l'améliorer dans le temps.
0: Mais en vrai, je, suis, je bois tes paroles et je suis complètement fan <rire> de ce que tu dis parce que j'ai exactement la même vision que toi. À savoir que, bon, effectivement, quand... L'entreprise roule et que c'est pas notre zone de génie et qu'on a autre chose à faire de notre vie, ça fait pas sens de le faire nous-mêmes. Et par exemple, moi là, j'ai envie de entièrement refaire mon site, mais c'est pas moi qui vais le faire. La refonte, je la confie à quelqu'un parce que j'ai pas le temps, j'ai pas les compétences pour faire ce que je veux. Mais je trouve que c'est hyper important de, euh, au début, soit le faire nous-mêmes, soit le, dédier à quel le faire, faire à quelqu'un, mais participer à la création, parce que comme tu dis, il faut ouais. avoir la main sur son propre site et pas être obligé d'appeler quelqu'un pour ajouter une page ou pour modifier une typo, pour modifier un tarif, et c'est quand même trop dommage d'avoir un site et de ne pas savoir s'en servir, en fait.
1: Et oui, voilà, effectivement, il faudrait apprendre après. Les et bases et... au moins. Voilà, les bases. Et je pense que, voilà, si, si tu travailles un peu, enfin, que tu, euh, tu envisages d'être un peu présente sur le web, euh, bah, c'est bien de, de connaître l'envers du décor. Tu vois, par exemple, moi, je vais pas apprendre à faire une vidange de ma voiture parce que je sais que ça me servira pas dans ma vie de tous les jours. Donc, je vais la mener, mener ma voiture au garage, au garagiste. Mais, Mais... tu sais changer un pneu. <rire> voilà, j'ai fait une. Fois. En, en théorie. <rire> en théorie, on est censé, ça m'a changé un pneu. <rire> parce que tu sais que tu risques d'être embêté si un jour que tu crèves, ça m'est arrivé. Mais bon, j'étais contente, j'ai crevé chez moi, donc euh... <rire> donc c'est bon. C'était la route secours de la route secours, tu vois. Mais voilà, c'est pareil dans le web, il faut toujours avoir le plan B, le plan B mmh. qui fait que tu vas pas être embêté. Surtout quand on veut développer une présence en ligne, je sais pas comment
0: ça se passe pour ceux qui nous écoutent, je sais que moi personnellement les premiers mois et même encore maintenant, je dis pas que je modifie mon site internet tous les jours mais quasiment en fait, ah oui. au moins une fois par semaine je fais une petite modif parce qu'il faut ajuster des trucs etc, mais effectivement je pourrais... si j'avais un web designer il me prendrait tout mon salaire quoi, et <rire> <oui>. <rire> si je paye quelqu'un pour faire ça pour moi ou alors je m'empêcherais de le faire et dans ce cas là le site reflèterait pas exactement ce que je veux et ce serait vraiment trop dommage Donc, exactement euh, c'était juste pour faire la petite conclusion déléguer ou le faire soi-même c'est chacun qui voit midi à sa porte mais dans tous les cas je pense que nous en tant que chef d'entreprise il faut qu'on ait la main mise un minimum sur notre site internet et qu'on n'ait pas peur de mettre les mains dedans pour euh, apporter les modifications dont on a
1: besoin quoi. exactement sachant que c'est pour ça aussi que WordPress est très plébisc euh, plébiscité et euh, tu sais c'est presque 40% du web WordPress pourquoi parce que justement ce qu'on vient de dire c'est que tout le monde veut avoir la main sur son site et que WordPress nous donne cette chance facile de pouvoir éditer son contenu soi-même sans faire appel à un webmaster.
0: Euh, ok, et maintenant j'aimerais qu'on aborde un petit peu la partie qui est le cœur de ce podcast, qui sont les indispensables à avoir sur son site WordPress. Donc pour te donner un peu une idée des sujets que j'aimerais qu'on aborde, c'est au niveau des pages. Quelle page il faut absolument qu'on ait sur son site WordPress quand on est entrepreneur Et aussi peut-être plus au niveau back-end, donc euh, de notre côté en termes de plugins, mais vraiment ouais. très basique pour que les gens puissent faire check dans leur tête en nous écoutant en disant c'est bon j'ai tout, ouais. je suis bon quoi. <rire> donc d'abord tu voulais un petit peu savoir les pages, voilà quelles pages euh, il faut absolument avoir sur son site obligatoire
1: alors moi, moi je vais te dire, moi quand je crée un nouveau site, je, je crée au moins 5 pages, euh, les 5 pages euh, ça va être la page d'accueil une page de mes services ou mon portfolio ou je euh, voilà, tout dépend de l'activité une page blog, si le client veut un blog, voilà. une page contact et une page à propos. Donc ça, c'est les cinq pages visibles et après, je rajoute deux pages. Oui, je peux faire un temps ouais. mort. Est ce qu'on peut fusionner la page à con euh, contact et à propos ou est ce qu'il vaut mieux les séparer? Tout dépend. Ce que tu pourrais faire, c'est que le contact dans ton menu, je pourrais faire une encre de lien qui et en fait, tu mets un formulaire de contact sur chacune de tes pages. Mmh. Tu vois, et avec une encre de lien qui t'emmène qui te renvoie en bas en, sur, au formulaire de contact. Donc finalement cette page effectivement presque tu, tu la fais pas, mais tu fais semblant de la faire puisque tu mets juste un lien dans ton menu qui renvoie au pied de page.
0: Contact dans le menu. Ouais. Voilà.
1: Ou alors tu fais une page à part, euh, vraiment à part entière, euh, mais c'est vrai que c'est souvent des pages un peu pauvres s'il y a juste le formulaire de contact. Donc effectivement, tu pourrais bah, te dire, bah, moi, je fusionne avec à propos. Mais dans ce cas, euh, la personne qui veut te contacter, elle va pas trouver le mot contact. Elle va pas, elle va pas euh, instinctivement aller voir dans la page à propos. Donc, soit bah, tu fusionnes et puis tu mets le lien contact dans le menu et quitte à l'envoyer dans ta page à propos en bas avec une encre mmh. de lien toute simple soit bah, tu fais une vraie page euh, séparée et je rajoute deux pages obligatoires mention légale politique de confidentialité
0: à ah, ne pas oublier ouais 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 ouais, ouais. donc ça c'est obligatoire c'est obligatoire d'un point de vue légal d'un
1: point de vue aux yeux de la loi ouais voilà donc euh, c'est au moins ces deux pages et éventuellement même la page de politique des cookies si tu veux tout séparer donc ça fait euh, tu vois au total euh, huit pages quoi on va dire mm -hmm. Et après, ben, ben après, ça dépend de, de, de plein de choses, de ton activité. Mais je pense qu'au moins, euh, à propos, accueil, déjà accueil, il faut que cette page soit... Elle claque, en fait. <rire> il faut qu'elle soit attrayante. Il faut, et il faut surtout... Et moi, ce que j'insiste euh, avec mes clients, euh, mettez du texte. Mettez du texte, mettez du texte.
0: Pour le référencement.
1: Ouais. Combien de mots minimum par page Alors... À peu près. Mais... À la louche. À la marmite. <rire> Écoute, euh, moi, je trouve que 2000, c'est une bonne moyenne. Alors, malheureusement, effectivement, sur une... il y en a qui me disent, mais sur une page d'accueil, imagines 2000 mots, enfin, c'est pas beau, une page d'accueil. C'est un moment, le truc. Ouais. <rire> voilà, une page d'accueil, c'est pas fait pour accueillir 2000 mots. Mais après, tu peux mettre des petites astuces, tu peux mettre des petits euh, toggles, là, tu sais, des petits FAQ, des trucs qui s'ouvrent. Et en fait, euh, bah, tu triches un peu, tu, tu as quand même du texte sans que ce soit laid. Sans que ça fasse trop chargé. Ouais. Ah
0: non, mais je bois tes paroles, je suis déjà en train de me dire, putain, il faut que je mette un FAQ ouais. sur ma page d'accueil, c'est une trop bonne idée mais et voilà, tout. Dans une
1: FAQ, <rire> tu vas facilement... Euh, bah, je sais pas moi, tu te fais une, euh, je pas moi, euh, 10 questions de 150 mots. <rire> c ça va tellement vite. Ouais, as déjà la moitié de tes mots. Bah, ouais. t as, t as, t as déjà 1500 mots, quoi. Voilà. Et puis, plus le, mmh. un petit peu le reste du texte, c'est suffisant, tu vois Et en plus, t'as pas bouffé ton, ton visuel avec... Euh, du texte, comme ça, un pavé de texte pas beau, quoi. Bon, on est d'accord qu'on ne fait pas de pavé de texte sur une page internet. <rire> non. Alors, sur des articles, oui, mais sur des, des pages, non. Il faut être clair, il faut répondre stratégiquement au, au, à ce que l'internaute, en fait, est venu chercher. Il faut, faut essayer de donc, eh bien, ce texte, il faut, voilà, il faut le mettre par parcimonie, euh, euh, voilà, sur les pages d'accueil avec des, des images, peut-être des vidéos. Des... Si tu as un blog, tu rajoutes trois ou six vignettes de blog. Donc, après, les 2000 mots, ils, ils, ils vont vite. Hein. Tu peux te dire c'est beaucoup, mais en fait, euh, voilà, c'est bien pour essayer de, de te placer sur un, sur un mot-clé.
0: Je pense qu'on peut souligner, c'est ce que tu commençais à dire, et j'ai vraiment envie de mettre l'accent dessus que le design, évidemment, est hyper, hyper important parce qu'entre une page Internet où il y a 2000 mots en bloc ouais. et une page Internet où il y a des petits paragraphes, mais de par le design, il y a des sections qui sont quand même très claires ouais. où ça devient presque ludique, ça devient beau, ça devient agréable, ça devient aéré, ouais. ben, il y a toute la différence qui se fait. Et oui. Juste sur la page d'accueil, est-ce que pour toi, il y a des, il y a des sections qu'il faut absolument qu'il y ait sur une page d'accueil
1: Alors, moi, je mettrai euh, Je commence toujours ma page d'accueil avec un, ce qu'on appelle un header-héros, Hein, un grand. Merci, <rire> ah, je le dis tout le temps, vas-y. Un... Vas voilà. <rire> un grand header héros avec euh, un, bon te... enfin, un bon titre et un bon sous-titre et au moins un ou deux boutons. Ça, c'est pour moi un bon header. Pas de slider, pas de mm -mm. diapositive qui tourne. C'est reconnu pour être mauvais pour le référencement. Et, et puis, ah, je sais. Ouais, et puis, c'est pas beau. Et puis, euh, certains. Puis, genre, pas le temps de lire. Euh, et, ouais et puis, ouais. certains sliders, les gens ne mettent pas les, les images euh, au même ratio. Du coup, ça fait sauter le contenu. Quand tu lis, tu sais, ça passe d'un ratio à l'autre. Et après, ben, quand tu essayes de lire plus bas, ben, des fois, euh, le, le texte, j'ai déjà vu ça dans des... Où le ah texte, qui saute. Ça, ben, en version mobile, pareil, ça fait sauter euh, les textes. Et des fois, ça les fait remonter, descendre. Parce que selon le nombre de lettres, ça va passer à la ligne. Et en fait, c'est très mauvais pour l'expérience utilisateur tout ce genre de choses où on dit ah ouais, c'est cool oui mais après il faut penser à l'expérience utilisateur donc il faut penser au mobile ouais, ouais ouais voilà version mobile et euh, donc euh, ben, un header héros pour dire clairement euh, ce que tu es venu faire et, et ici ben, après ben, souvent tu déroules peut-être sur un truc euh, une section coupée en quatre par exemple avec tes quatre petits services ou ce que tu veux présenter euh, peut-être après on remet une autre section avec un peu de texte, et puis on descend peut-être avec des icônes, une animation, quelque chose. À la fin, ben, un peu plus bas, on parle peut-être, ben, si, si on est un, un commerce, comment est un, un vrai commerce, hein, un commerçant par exemple, on met bien une carte euh, avec l'adresse, tous les coordonnées, des choses qu'on qu puisse bien vous identifier, vous trouver. J'aime pas mettre une, embarquer une carte Google Maps, par exemple, tu peux aller juste sur le site Google Maps, tu prends le, le code, le script et ça te, ça t'embarque la carte, mais en fait, c'est long au chargement, ça, ça ralentit le chargement. Mmh. Donc moi, je triche, je prends une capture d'écran de la carte de Google Maps, je la mets sur mon site et je mets un lien sur l'image qui mène à Google Maps. Donc déjà, comme ça, tu gagnes beaucoup en poids en temps de chargement de la page. Et, euh, et en plus, ça, le résultat est le même, tu vois l'idée On met bien voilà, toutes tes infos, comment on peut te, te rejoindre et tout, euh, l'adresse physique si tu en as une. Et après, éventuellement, on finit par un, un, question, un formulaire de contact, si tu veux le mettre directement déjà sur, sur ta page. Éventuellement, des produits de la boutique, hein, dans le corps, un peu plus haut. Si tu as une boutique en ligne, ben, comme tu peux mettre six vignettes de blog, ben, tu peux te mettre tes, tes produits à la une. Donc voilà déjà c'est et puis après peut-être une petite FAQ, si tu veux rajouter un petit peu de, de... la fameuse, <rire> Si tu veux rajouter un petit peu de, de contenu et que ça fasse pas euh, trop, trop laid pour répondre aux questions, finalement que les gens se posent régulièrement. Au moins déjà, ça t'évite que les gens utilisent le formulaire de contact. Tu mets la FAQ juste un peu avant le formulaire. Donc euh, voilà ça c'est la page d'accueil ta page de service, ben ou de euh, ce que tu fais, je sais pas, ou de ton portfolio, ben là tu fais un petit peu comme tu veux. Il faut que ce soit un peu joli aussi. Bon, ben si t'es web designer, généralement on met toujours un mock-up d'ordinateur. Tout dépend, hein, ton ton activité. Euh, donc ça, ben c'est un petit peu au libre choix, <rire> libre choix. Et après la page à propos, ben page à propos qui, à mon sens, il faut qu'elle soit assez euh, Garni, il faut que tu puisses expliquer qui tu es, d'où tu viens, pour pas que les gens ils aient, ils aient peur euh, d'être sur un site euh, un PBN, Bizarre. ouais ou tu vois, sais les PBN. PBN c'est quoi voilà. ça? Mmh. Euh, Private Blog Network, je sais, euh, Public Network, privé, euh, je sais plus, euh, <rire> je sais plus l'acronyme exactement, mais euh, en fait c'est des réseaux de sites faits par des SEO euh, pour se faire plein de liens entre eux, tu vois. Ah, okay. ouais, Ils ont une centaine, 200 sites euh, et en fait ils font des liens à droite à gauche. Donc généralement, bah, ces PBN ils n'ont pas vraiment de mention légale ou pas vraiment de page à propos parce que finalement c'est pas un vrai. C'est des sites
0: fantômes qui sont là juste pour la SEO Donc quoi. déjà
1: ta page à propos, déjà, elle, euh, voilà, on voit au moins que tu pas un site fantôme. Donc voilà, je trouve qu'une page à propos, voilà, tu n'es pas là pour te cacher derrière un pseudo. Parce que moi, par exemple, mon blog, c'est la web Je pourrais rester anonyme, mais je trouve que c'est quand même pour pour la confiance, quoi. Voilà. Non, mais je suis voilà. carrément d'accord. Euh, ok, donc ça, c'était grosso modo
0: sur les pages. Ouais. Et est-ce quels sont les essentiels à avoir sur son site internet en termes plutôt de plugins oui. Et là, je vais te citer deux exemples. Genre, pour moi, il faut au moins avoir au minimum un plugin de sécurité. Oui. Pour protéger ton site à fait. et un plugin de sauvegarde automatique de ton site <rire> que tu paramètres pour le sauvegarder au moins toutes les semaines. Ouais. <rire> au moins. <rire> D'accord. voilà Est-ce qu'il y en a d'autres qu'il faut
1: absolument alors avoir Tu l'utilises quoi comme euh, sauvegarde euh, Updraft. OK. Et euh, tu l'envoies sur un Google Drive sur un... sur un Dropbox, mais on peut le mettre sur un Google Drive. Ouais, voilà. voilà. OK. Donc voilà, moi aussi, j'utilise euh, Updraft Plus, toujours avant de faire une, une grosse mise à jour. Et une, après, tu as beaucoup travaillé dessus aussi. Euh, voilà, tu as passé de, une journée euh, sur ton, ton site, bah, tu te fais une petite sauvegarde manuelle pour pas perdre au cas où. Donc ça, c'est sur un plugin de sécurité, c'est sûr. Des fois, un seul ne suffit pas. Euh, il faut en mettre plusieurs. Tu, tu peux utiliser, par exemple, un plugin comme Item Security ou SecuPress, qui sont des, des plugins multifonctions ou Cerber Security aussi. Mais il a moins de fonctionnalités, mais il est pas mal. En fait, ces plugins ont, ont, ont plusieurs, euh, ben, euh, corrigent plusieurs choses et mettent euh, plusieurs types de, de sécurité en place. Et des fois, ça, c'est n'est pas suffisant. Donc, tu peux rajouter aussi des plugins comme WPS ID Login, par exemple, pour cacher ton adresse de connexion. Tu sais le <rire> fameux WP-Admin, ça, tu peux le changer. Ouais, ça, je l'ai ouais. modifié. Ouais, ça, voilà. ouais. Alors, soit ton plugin de sécurité euh, euh, te, te le permet, ou soit, ben c'est en fonction pro et puis t'as pas envie de passer en fonction pro. Donc ça, euh, voilà. On mettra tous les liens ouais. dans la description, hein, je précise. <rire> Donc euh, WPS, hide login. Euh, euh, et puis après, tu limites aussi les, les tentatives de, de connexion. Des, euh, tu sais, voilà. Donc, ça, item le fait, c'est que presse le fait. Donc, ça, voilà, ça, c'est des plugins, au, au minimum, ça. Tu peux mettre BBQ. <rire> tu connais BBQ, barbecue. Non. Euh, Bloc bad query. Donc, ça bloque mm -hmm. les mauvaises requêtes dans l'URL. Ça, normalement, je crois qu'item le fait, de base. Donc, tu pas besoin de BBQ, mais si tu pas item, tu peux rajouter BBQ, qui est une sorte de firewall. Voilà. Contre dans l'URL, quoi. Les mauvaises requêtes dans l'URL. Donc voilà, ça, c'est déjà pas mal si tu fais tout ça. Et, mais euh, surtout, la, la meilleure sécurité, c'est euh, le, le mot de passe très long, très long, très complexe. Et au plus il est long et au plus il est complexe, euh, ben, au moins, as de chance de te faire hacker, en fait. Ça, c'est ça c'est la première solution pour pas se faire hacker. La deuxième, c'est mettre faire ses mises à jour. Faire ses mises à jour, il ouais. faut les faire. Parce que des fois, ça corrige des grosses failles de sécurité et c'est là où peuvent rentrer... Euh, les, les, les codes malveillants quoi les, les codes malicieux mm -hmm. donc ça c'est sécurité hop ça c'est important sécurité backup
0: non mais y a, y a encore je vois encore des fois trop de sites chez mes clients où justement euh, c'est pas top à ce niveau là quoi donc euh, merci de le oui, rappeler oui.
1: alors moi ce que je préconise en sauvegarde c'est Updraft Plus mais euh, mais aussi rien ne t'empêche de faire de mettre aussi euh, All In One WP Migration c'est un plugin qui te sert à migrer mais en fait, euh, ben, tu n'es pas obligé de migrer. En fait. Il te donne une, une archive de ton site avec la base de données. Donc, en mmh. faisant une archive de migration, en fait, ben, tu la conserves et ça te fait une sauvegarde. Et ça te fait ta sauvegarde. Ouais. Et euh, c'est carrément mieux parce que si tu dois euh, après t'en servir en local, ben, tu as déjà le fichier de migration inclus avec.
0: Alors, on a parlé de sécurité et de sauvegarde. Est-ce qu'on peut parler je... Est-ce que tu as des plugins pour l'optimisation en fait, euh, quelque chose, où pas, pas tout le monde ne le sait, c'est qu'en termes de SEO et de référencement, la vitesse de chargement d'un site compte beaucoup, Le chargement sur mobile, ça compte encore plus, et que quand on installe, quand on a beaucoup d'images, quand on a beaucoup de plugins, on peut potentiellement ralentir le chargement de son site. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir un ou deux plugins qui vont nous aider à optimiser, en fait, tout ça. Est-ce que tu as
1: des plugins gratuits à nous donner Ah, alors, euh, gratuit, je vais en trouver. Alors, il faut chercher, et en fait, il faut, faudrait... Euh ton site WordPress, tous les sites WordPress et au moins un plugin de cache. Donc, tu as ShortPixel pour les images, tu as Imagify, euh, tu as mm -hmm. euh, Smush, je crois, qui s'appelle aussi. Donc, voilà. Ça, c'est pour les images. Donc, effectivement, réduire le poids des images optimise forcément, de facto, euh, le temps de chargement. Donc, ça, c'est important. Mais optimiser une image, euh, moi, je l'optimise aussi avant de l'envoyer dans WordPress. Évidemment. Je mm -hmm. l'optimise avant je l'envoie et elle s'optimise à nouveau. Donc, euh, j'envoie des images de à peu près 150 kg max. Et après, Imagify me les fait tomber à 30 kg, 40 kg. Oui, on arrête de d'uploader des
0: images qui font 2 mégas sur un site. Ça exactement. À ça alourdit le chargement et donc le référencement.
1: Voilà, exactement. Surtout que la prochaine mise à jour de Google va être beaucoup axée sur, sur le, la rapidité, euh, de, voilà, sur l'expérience. Le, bon euh... <rire> donc, ça, très important les images et euh, après un plugin de cache moi j'utilise WP Rocket mais bon c'est un plugin premium, il fait tout mais il est tout le monde en parle de celui-là il est juste génial quoi. ben oui en fait ce qui est bien c'est que ben, t'avais la licence pro tu, tu l'installes sur un nombre illimité de sites donc euh, moi si tu veux je le paye qu'une fois je le mets sur tous mes clients donc euh, voilà WP Rocket sinon t'as des solutions gratuites comme t'as dit et ça, voilà, un plugin de cache sans optimiser les images, ça sert à rien. En fait, temps enfin, voilà, c'est comme si tu essayais de remplir un seau qui est percé, quoi. Voilà, mmh. Tu seras toujours en train de le remplir. Ben, là, c'est pareil. Si tu as des images hyper lourdes, ben, tu ne seras pas content de ton plugin de cache parce que finalement, ben, tu n'as pas fait ce qu'il fallait aussi en amont. Juste pour se protéger aussi, à qui se qui est installé euh, par défaut. Ah, c'est pour les commentaires ouais, spam, ouais. Ça, c'est bien quand même. Tu l'as activé Ouais ouais, 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 ouais. Donc ça c'est bien. Il est installé par défaut. Il suffit de de créer un petit compte gratuit et voilà. Donc euh, voilà. Et puis après, ben, ben forcément un plugin de formulaire. Tout dépend, hein, comme Contact Form Seven, uh, WP Form, Caldera Form. Et puis après surtout ben, tout ce qui est euh, plugin SEO, quoi. <rire> Est-ce que tu
0: as, est as un plugin SEO à nous recommander autre que Yoast que tu connais
1: connaît déjà Oui, alors justement. Euh, Parce que hier, Yoast fait débat hein, en ce moment. <rire> ah, alors bon, ben Yoast, c'est un très bon plugin puisque de toute façon, hein, 5 millions euh, d'installations actives, c'est pas rien. Hier, on m'a reproché, euh, j'ai discuté avec un collègue qui m'a reproché d'avoir, euh, donc dans mon livre, mon livre qui est sorti la semaine dernière, mon livre,
0: donc, félicitations.
1: Euh, merci. En fait, euh, il m'a dit mais pourquoi tu as pas utilisé Yoast Parce qu'en fait justement dans la partie <rire> dans la partie SEO, j'ai j'ai pris le, enfin j'ai j'ai pris pas, j'ai fait le choix de pas utiliser Yoast et euh, je montre euh, SEO Press euh, qui est un plugin français euh, et qui est un peu euh, all in one quoi. Il y a beaucoup beaucoup de fonctionnalités dedans qui vont bien au-delà de ce que propose euh, Yoast. Alors, bien sûr, Yoast en version gratuite. Yoast en version payante, je ne l'ai jamais essayé, mais Press en version payante et, euh, fait 39 euros, en fait. 39 euros. Euh, en lifetime, c'est-à-dire tu payes une fois et... Non, 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 tu payes tous les ans, mais par contre, euh, en nombre d'installations illimité. Donc, en fait, euh, il a tellement de fonctionnalités pour du SEO local, des, des améliorations, toute petite Parce qu'en fait, le SEO, c'est quoi C'est des mis bout à bout des petites quick wins, en fait, que tu mets un peu de partout. Et c'est ça qui, en fait, optimise ton site. Hein. Il suffit pas de bien écrire, il suffit pas d'avoir un site rapide. Il, il, il faut avoir plein de choses. Donc, par exemple, euh, supprimer des liens inutiles. Euh, par exemple... Euh, euh, ben, mettre certaines pages en no, en no index, tu vois, tu pas certaines pages pour pas que Google les, les, les mette, euh, voilà, toutes les pages qui n'ont pas de valeur, que tu veux pas retrouver. Donc, moi, je. je oui, genre une page
0: de vente, une page de capture, moi, je mes index pas. Ouais.
1: Voilà, alors, ta page de vente, si tu voudrais qu'elle soit trouvable, pourquoi pas Tu te devrais <rire> l'indexer. Mais par contre, ouais, la page panier, la page. Euh... Mon compte, la page euh, Mention Légale, tout ça. Quand tu, on tape Aline, enfin, The B-Boost sur Internet, tu pas envie qu'on tombe sur tes mentions légales. Non. Nope. Tu vois. <rire> donc, il faut les désindexer, ces pages-là. Il faut mm -hmm. y penser. Et donc, euh, voilà. Et, et après, des plugins comme... Euh, bon, ben bah, après, il y a, a Rank Math qui fait beaucoup parler de lui aussi, qui apparemment est super. Il a très bonne presse. C'est pour ça que c'est toujours bien de créer son site à deux euh, avec quelqu'un qui, qui est là pour... Euh, aussi pour te montrer. Et je, je, trouve, oui. ça, je trouve ça juste génial <rire> que tu fasses ça avec tes clients. Bravo. Mais certains ne veulent pas. Hein. Certains ne veulent vraiment euh, pas s'investir dedans. Donc je pense que niveau euh, plugin, on est déjà bien là, non Qu'est-ce que tu en penses
0: Merci parce que tu
1: nous as <rire> partagé genre
0: tellement de trucs. Même moi, là, j'ai envie de changer plein de trucs sur mon site à Pourtant, je pensais connaître quand même une bonne base des choses, mais j'ai encore appris des trucs. donc... Trop contente et, oui. et euh, je suis ravie qu'on ait pu faire à la fois l'aperçu euh, front-end donc
1: avec les pages et back-end au niveau des plugins. Oui, bah après chacun a ses petits chouchous. Hein. Moi je te dis j'ai et puis peut-être un constructeur de pages hein. donc euh, tu utilises quoi <rire> Alors moi je suis sur Thrive Architect okay. et j'ai toute la suite, j'ai les Thrive Leads. Euh, donc la... enfin, voilà, ouais. donc un constructeur de pages. Euh, je suis et euh, pour tes articles tu utilises, tu utilises Gutenberg, l'éditeur euh, ouais. de WordPress. Voilà. Yes. Donc, ça aussi, je le préconise. Un constructeur de page pour une page. Pour les articles de blogs qui sont voués euh, finalement à, de la, à du texte et quelques images, euh, bah, l'éditeur euh, suffit. c'est pas la peine d'alourdir un article en activant Elementor, Divi, Architect ou Beaver Builder sur des articles.
0: Surtout que maintenant, le... je trouve que Gutenberg
1: voilà. permet de faire quand même beaucoup,
0: beaucoup de choses. On peut faire toutes nos colonnes, voilà. nos mises en avant. Enfin, bref. Beaucoup plus qu'il y a genre deux ou trois ans
1: où tu pouvais juste mettre tes titres et Exactement. ton Exactement. Donc ça, c'est parfait. C'est parfait, en fait, pour tes articles, pour l'éditorial. C'est super.
0: Merci, Licia, pour tout ça.
1: Merci à toi.
0: Je pense vraiment qu'on pourrait en parler encore des heures. Il y a tellement de choses à dire, mais j'ai pas envie qu'on qu ait un podcast ouais. qui dure tout un ouais. après-midi. <rire> non pas que j'ai en envie de parler que <rire> tout l'après-midi mais au moins pas le podcast par contre du coup il y a ton livre dans lequel tu dis aussi absolument tout ça et même des milliards d'autres choses et ton livre c'est si on veut créer soi-même son site Wordpress est-ce que tu peux me
1: dire quelques mots là-dessus écoute mon livre il s'appelle je crée mon site avec Wordpress il est publié aux éditions Erol euh, voilà il est sorti le 26 novembre 2020 et euh, il, il permet vraiment à quelqu'un à, à quelqu'un qui veut vraiment créer son site, de, de le créer de A à Z, c'est-à-dire que je, je ne montre pas une version de WordPress, par exemple, juste tu appuies là, tu cliques là, tu fais ça. Non, non, ça va vraiment du projet web que tu prends au tout début. Euh, comment je vais choisir mon nom de domaine Comment tu vois Comment je vais choisir mon, mon hébergeur Comment je vais installer WordPress. Est-ce que je le fais en local, directement sur l'hébergeur Comment je vais créer mon menu, la structure de, de mon site, les pages, les... enfin tout. Il y, a, il, y a, il y a au moins deux, deux chapitres sur le SEO. Comment connecter avec la Google Search Console, Google Analytics. Il y a la légalité aussi. Parce que ça, il ne faut pas oublier. T ouvres un site, il faut, les cou... enfin, il faut une bannière de cookies. Il faut la politique de confidentialité. Il faut les mentions légales. Donc, je, je donne toutes des des Tuyaux pour essayer de faire ça soi-même, même si je conseille fortement de, de faire réviser cette partie à, à des gens dont c'est le métier, comme des, euh, des juristes ou des, euh, des avocats. Mais euh, voilà, l'idée c'est que euh, à la fin de ce livre, normalement ils ont un bon site qui tient la route et ils ont, les, 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 euh, ils ont tout en main pour euh, vraiment se lancer. T'as pensé à tout. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Mais on mettra le lien dans la description, évidemment. Oui. Oh, top, Licia, merci énormément pour ta générosité, pour absolument oh. tout ce que tu nous as partagé. Je sais que y a, je sens les cerveaux tourner, le mien tourne, et je sais que ça tourne chez les auditeurs aussi, en disant « Ah, il faut que je pense à faire ça, et ça, et ça. » Donc, merci pour toutes ces astuces que tu nous as données.
1: Merci beaucoup, Aline,
0: pour ton invitation. À bientôt. À bientôt, au revoir. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous êtes reboostés comme Jaja et que vous n'avez qu'une envie maintenant, c'est de mettre les mains dans votre site pour l'optimiser avec toutes les pistes que Licia vous a données dans cet épisode. Si cet épisode de podcast vous a plu, comme d'habitude, c'est mon petit appel à l'action. N'oubliez pas de mettre un commentaire, une note. C'est vraiment ça qui aide le podcast à se développer et à se faire connaître. Ça aide plein d'autres entrepreneurs comme vous à découvrir tous ces épisodes et à pouvoir optimiser leur site eux aussi. Un immense merci à tous ceux qui prendront le temps et la peine de le faire. Et moi, de mon côté, je vous souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de podcast. Bye bye